0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos. E comigo, como sempre, está meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Estamos junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan. Vamos nessa, Rafa. Bom, começando aí nosso terceiro
0: episódio dessa terceira temporada, né, 3 de 3 aí, é, a gente vai falar um pouquinho, né, no último episódio a gente falou muito, é, falou sobre sobreviventes, né, que, e uma característica marcante deles é, é a relação com os imóveis, que é o objeto de hoje. Até o título aí, o MC me deu uma brincadeira com, com Minha Casa Minha Vida lá, né, que a gente chama carinhosamente de Minha Casa Minha Dívida, e acho que vocês vão entender um pouquinho hoje o porquê da piadinha. É, no episódio anterior, né, a gente falou bastante sobre sobreviventes, é, a gente, o objetivo do episódio foi chamar atenção, porque é uma classe que não é muito falada, só fala da pessoa que está endividada ou que está investindo, né, e ele, ele é um meio termo é, que, que no longo prazo né, os rendimentos deles, deles acabam se igualando com, a, com as despesas, e tá aí que surgem algumas armadilhas específicas para esse tipo de pessoa, né, como a gente falou ela é muito suscetível às pirâmides à grande tacada, que é aquela pessoa que só consegue acumular um valor, não é de forma constante daquele valor naquele mês que ela acumula ela quer dar uma grande tacada, acaba entrando num golpe aí, numa cilada, né e um efeito secundário desse tipo de pessoa que a gente falou, que a gente chamou atenção também, é que os sobreviventes, né, por estar sempre empatando, aí, esporadicamente eles devem um pouquinho mais do que, do que ganham, outras épocas eles poupam um pouquinho mais, não é algo constante, no longo prazo eles acabam se igualando, né? é que eles caem na armadilha, acho que é uma das principais características deles, é cair na armadilha de construir o um patrimônio pelo endividamento. E dentre os formatos de endividamento, acho que o preferido do brasileiro né, e dessa classe de pessoas é o tal do financiamento imobiliário. Por isso que avançando, né, tratamos sobre sobreviventes, acho que o melhor é avançar agora. Ele foi um, um, um cat ali para a gente começar a falar de financiamento imobiliário, começar a tratar de imóveis e avançando nas classes de ativos, né, que até agora a gente focou mais em renda fixa quando a gente fala de investimentos. aí, né? E essa preferência acho que do, do brasileiro, né, Rafa, por financiamento imobiliário, ela acaba se dando por, por alguns motivos. Eu acho que o primeiro né, que a gente que sempre na academia chama atenção e está fazendo cada vez menos efeito, é que isso está muito enraizado né, no brasileiro em função do comportamento da inflação no país. Né? O Brasil passou por muitos períodos de descontrole inflacionário, acho que essa primeira geração que nasceu de 2000 para frente que não está tão acostumado com esse descontrole é, inflacionário. Eu sou dos anos 90 e acabei no começo da minha vida ali pegando, mesmo que criança, um pouquinho desse efeito aí. Eu lembro da minha família comprando grandes quantidades de coisas porque o salário sempre mudava e tal. E esse período, isso estimula, né? Esse período, quando tem um descontrole de, pre, de preços, estimula muito o gasto com consumo e por bens físicos. Acho que não é à toa que o brasileiro tem, de, tem aquela mentalidade de gastar tudo que ganha, né? É, principalmente com o consumo, então é perde eleição. O brasileiro vê muito veículo e imóveis como a única ou uma das poucas formas válidas de investimento, que a gente sabe que não é bem isso, tem várias outras formas. É, e, ele, e, e essa questão inflacionária afeta, porque isso está é, muito ligado né, com você comprar um imóvel, comprar um veículo por ser algo mais palpável, consumir todo aquele dinheiro, é com aproveitar, preservar o poder de compra é, naquele período que a inflação comia muito isso aí, né, se você bobeasse com dinheiro na conta, hein, mês que vem isso não valeria nada. E até como uma brincadeira que eu faço, que eu queria chamar a atenção, já um dos primeiros insights, é que ter um país com inflação descontrolada, o efeito mais nefasto é esse comportamento de consumir tudo que ganha, se tornar um sobrevivente. Ele é mais nefasto até do que o, é, eventuais períodos de juros real negativo. É, todos os influenciadores, a maioria da academia, chama muita atenção, por exemplo, agora, que estamos com uma inflação de 4% e a Selic com 2,75. Nossa, isso é nefasto, porque a pessoa está tendo um juros real negativo. Isso é nefasto, claro, que a pessoa está poupando dinheiro e se ela investir ali na Selic, ela não vai ter nenhum reajuste pela inflação. Mas, mais nefasto que isso é que começa a estimular, né, quando a inflação começa a descontrolar esse comportamento de todo o valor aqui entra para ela, ou consumir ou investir em bens palpáveis como veículos, carros, que nem sempre são a melhor alternativa, né. E acho que o segundo que, que faz mais sentido nos dias atuais é que os financiamentos imobiliários têm um, acabou se criando uma cultura, né, um imaginário em cima dele, de que ele tem a menor taxa, uma dívida abre umas aspas gigantescas de ser uma dívida saudável, que não tem dias dívida saudável, né, e, e, assim, de apresentar menor taxa e tal, mas a gente vai apontar alguns problemas com essa, com essa ideia, mas isso cativa muito, muitas pessoas, e também aquela pressão social, acho que o Rafa pode falar um pouquinho menor disso, né, é, eu ouvi muito isso no meu ambiente de trabalho, no ambiente de família tudo, que a pessoa sempre lança aquela, né, Rafa, de que ou você financia uma casa ou você nunca vai ter nada, né.
1: Perfeito, Renan, é... Foi muito legal você falar isso, cara, porque eu passei muito por isso, ouvi muito isso na minha vida, principalmente quando eu fui casar, cara. Muitas pessoas da minha família, acho que todo mundo, todo mundo da minha família me falava isso daí, você precisa financiar uma casa, se você não fizer dívida, você nunca vai ter nada, o único jeito que a gente consegue as coisas é financiando, ninguém consegue guardar dinheiro, então eu ouvi muito isso, cara, demais mesmo, é... Porém, isso ia contra os meus objetivos de vida e meus objetivos financeiros, né? Que eu já tava começando aí é, a traçar alguns objetivos financeiros para minha vida. E para ser sincero, Renan, eu quase caí nessa pressão dos familiares, cara. Eu só não caí por quê? Por tudo que a gente já tratou nas outras temporadas, de ter uma mentalidade antifrágil. Isso não me deixou ser levado por pressão externa, cara. Por mais que algumas vezes a gente... né? Eu até fiquei ali meio dividido e tal, no final das contas eu conseguia me centrar, lembrar de, de todas as coisas aí de, de quem tem uma mentalidade de antifrágil, tudo que eu estudei, enfim, e conseguir me manter firme e me manter focado nos meus objetivos. E, cara, se eu tivesse entrado nesse financiamento, hoje eu estaria com uma dívida mensal de R$ 2.500, que era mais ou menos o valor do financiamento aqui da casa que eu moro. No meio dessa pandemia que a gente está hoje, e onde foi aprovado um congelamento do meu salário por 15 anos, cara, já que eu sou um funcionário público, como eu já mencionei aí outras vezes. Agora, por outro lado, Renan, sem financiar o imóvel, eu tenho um aluguel mensal de R$ 1.300, reais, e posso investir essa diferença para os R$ 2.500, que seria a parcela do meu financiamento. Inclusive, cara, eu acho muito legal né, que no próximo episódio a gente falar dessa questão do aluguel versus do financiamento, aí, bem como do investimento em imóveis em geral se ele é mais vantajoso que outras classes como a renda fixa que a gente já tratou bastante e até assim voltando aí no no assunto né, do do financiamento com com meu salário congelado nessa pandemia isso afetaria não só a minha vida financeira, mas a minha vida emocional e volta lá para aquele episódio do poder da tranquilidade isso ia tirar a minha tranquilidade e fatalmente eu ia tomar decisões piores na minha vida, certamente se eu tivesse feito isso, inclusive hoje eu não teria nem reserva de emergência cara e investir, então, seria né, mais um sonho distante, aí um sonho, de repente, até abandonado. E, além disso, eu ia ter os juros compostos atuando contra mim, né como você bem fala, aí, no longo prazo, os juros compostos atuando contra a gente é muito nefasto. Em contrapartida, hoje, eu tenho os juros compostos atuando a meu favor. Então, o insight aí que eu quero deixar para esse episódio, Renan, né, é realmente a gente se manter focado no nosso objetivo, ter aquela mentalidade de antifrágil que a gente já falou sempre, para não cair na pressão aí da sociedade, pressão de família, enfim, a pressão externa, para a gente se manter focado naquilo que a gente já traçou para a nossa vida, é, porque realmente isso poderia ter me prejudicado muito aí, Renan. Né?
0: É, Rafa, você, você como sempre trouxe alguns assuntos bem legais aí. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as finanças, mas antes eu queria só fazer um adendo dentro do que você falou, é, de, de essa questão né, emocional, tá. eu... Graças a Deus, desde muito cedo tive a mentalidade de ser superavitário, como a gente falou no episódio passado das categorias lá, né, eu não, nunca quis ser um, um sobrevivente, muito menos um deficitário, eu sempre foquei em ser um superavitário, então desde de muito novo comecei a, a investir, fui jogando os, deg- os degraus aí, como a gente aconselha aqui, né, que é renda fixa, depois vai vendo alguma coisa de renda variável, vai compondo uma carteira e, eu, e buscando sempre a tranquilidade financeira que a gente fala, né, que... Quanto mais tranquilo você fica, mais tranquilo você fica E acho que um efeito Falando agora do, dois aspectos sobre esse assunto Acho que um efeito muito legal sobre isso Foi de que, como você falou, que casou E, e, e teve essa necessidade eh, de, de ter o um imóvel, né, até pela loja De cada um sair da sua família Tá, tá acontecendo a mesma coisa comigo Eu tô prestes a casar aí e acho que é legal de, que quando você tem essa tranquilidade financeira de fazer a decisão certa dentro do que você está, naturalmente, dentro do meu orçamento, dentro da minha formação de patrimônio, começou a abrir espaço para eu, eu comprar um imóvel no momento adequado. Então, é que nem a gente fala um efeito de buscar a tranquilidade financeira, é que você as coisas vão acontecendo na sua vida de cada, de, de, cada vez é mais, de forma mais é, endógena, assim, de, mais tranquila. Né? E outra, outra questão muito interessante. É dentro isso que você falou da pressão social é que mesmo desde muito cedo sendo superavitário e investindo em várias coisas assim é, minha mãe, minha família nunca viu como se eu tivesse volume e quando eu peguei uma parte desse dinheiro para comprar um imóvel, foi um boom, entendeu? Tipo, até minha mãe até falou assim, ah, agora eu tô tranquilo que você tem sua casa. Eu, tipo, às vezes eu tinha um patrimônio até melhor é, alocado né, em outras classes de ativos Que eu comprei a casa por ser é uma vontade minha já queria deixar do jeito que eu e a minha futura esposa quer é, começar a pensar em ter filhos, essas coisas, então a gente também está é precisando nesse sentido, de, de, de deixar ir dentro do que eu já tinha, né? Planejado, como você falou, tendo aquele coisa de investimento, sem sacrificar, diversificando, tudo. Então é legal como só que realmente tem uma pressão, ainda principalmente do no nosso país, em que eles veem como você está indo bem se você comprar um carrão ou ter um, um imóvel grande, né? É, um imóvel, o que seja. Mas retomando, né, falando da questão das finanças, acho que encerrando, já caminhando para encerrar o episódio, né? Como, como eu falei, a questão da, da inflação, né, retomando nas finanças aí, o problema inflacionário está cada vez mais perdendo espaço aí, né? Tendo em vista visto um relativo controle de, play, de preço, né? Dá uma crisezinha ali, outra ali, a inflação dá uma descolada, como descolou em 2016, está descolando agora com a pandemia, mas ela está controlada, nada naquele cenário de hiperinflação que a gente teve, né? Como eu falei, o pessoal que nasceu de 2000 para frente, a inflação é mais um fantasma do que teve vivido em algum momento essa realidade, né? Ou mais dos pais falando. E mesmo também considerando que a inflação, mesmo que controlada, ainda está um pouquinho, está tá mais acima, do que, maior né, do que nos países subdesenvolvidos, a gente tem um relativo controle de preços. né. Mas acho que daí, como você deixou o seu insight, de ter essa mentalidade antifrágil tudo, acho que o maior insight na questão das finanças, é você, que eu quero deixar no episódio de hoje, até por isso eles Minha Casa Minha Dívida, é essa questão do financiamento imobiliário. É porque o insight que eu quero desmistificar é você não cair nessa que o povo passa para você, de que ah, é a menor taxa, se for assim você nunca vai controlar, o financiamento imobiliário ele acaba sendo um dos mais nefastos, como você até começou a falar. Porque apesar de ter né, uma taxa muito menor que as outras dívidas, ele, é, o que acaba pegando é questão tempo tempo. É, até a gente está planejando nos próximos episódios, a gente vai fazer um específico sobre as variáveis de investimento lá, e só dando um adiantamento, é aporte, taxa e tempo é, com o background que a gente está construindo, acho que já dá para vocês inferirem que o tempo né, na fórmula, por isso que investimentos fala muito no longo prazo, o tempo né, na fórmula, ele é o que exponencia a taxa, exponencia o seu aporte, então ele é o um fator de construção de riquezas. Como a gente até brinca, faz um joguinho de palavras aí, a gente fala, quando os juros compostos, né, já falou em episódios anteriores, agora deixando de forma mais clara, quando os juros compostos atuam a seu favor, é... é é o considerado investimento. Quando eles atuam contra você, é considerada dívida. A dívida é uma destruidora de riquezas e o investimento é um construtor de riquezas. Né? Então, como a gente está falando aí, há variável tempo no financiamento imobiliário que, que é o que torna ele a dívida mais nefasta. Você pega um cheque especial, por exemplo, que, é, que é, os juros dele de um mês equivalem é a um ano do financiamento imobiliário. Só que aquilo lá, se você se controlar, voltar se até um sobrevivente, sobrar um dinheiro ali, você quita curto. Como você falou, se você entrar num financiamento, você está preso naquela dívida por 20, 30 anos. E, e o pior, aqueles juros, né, que é, que é o juros composto do contra você, né, que é a dívida se torna um negócio negativo, exponencial, o tempo exponencial é muito maior. Porque qualquer investimento é muito difícil. Dentro da mentalidade que a gente tem imediatista né, no Brasil, E você mantém o investimento por 20, 30 anos. Se você tem uma dívida atuando contra você, como se você, você falou, preso, se você está alugando imóvel, é, você pode mudar se, aqui, se, se aquilo lá passa a desagradar muda um vizinho desejado é, ou dá um problema na casa se tem uma flexibilidade maior ali né? é, ou é, é até essa, é, em compensação você também não fica tão preso assim que é o, que é o investimento que é o, o financiamento para o longo prazo, então como eu falo acho que o maior insight na questão de finanças de inteligência financeira que eu quero deixar é muito cuidado com o com investi- com financiamento imobiliário apesar dele parecer ser o me- menos nocivo das dívidas, ser a única forma de construção de riquezas, então vamos aliar né, o episódio anterior é, do sobrevivente. acho que primeiro você tem que se tornar um superávitável, você tem ter muito cuidado em não ser um sobrevivente, em meramente empatagem, tem que buscar por esse superávit, como você falou, buscar esse diferencial aí é, de sempre sobrar um pouquinho, e tomar muito cuidado em iniciar um financiamento imobiliário, acho que como você falou nos próximo episódio a gente vai tratar mais disso, a melhor forma de alocar e resolver essa questão imobiliária aí, e e assim não cair nessa armadilha, que acho que é uma das maiores armadilhas, a gente até citou na questão do sobrevivente, que a pessoa vai pulando de um financiamento em outro financiamento, né, e paga várias vezes por aquele patrimônio que ela teve, porque se ela investisse, ela teria muito mais rápido. né. Então, acho que era isso o insight geral, acho que no próximo episódio a gente continua falando de imóveis, né, que é a nova classe de ativos que a gente começou a tratar hoje, começou a falar hoje de como adquirir imóveis pela via do financiamento imobiliário, acho que é a pior de todas. Não posso a gente falar sobre aluguel, sobre o que investir, né? E também vamos começar a abrir aí caminho, né, Rafa, para falar de FIIs, que a grosso modo é a versão bolsa para os investimentos imobiliários, né?
1: É isso, Renan. Queria só agradecer aí para finalizar, né? Quem está acompanhando a gente, cada vez mais a gente tem mais feedbacks positivos, a gente tem mais visualizações aí nosso podcast. E queria pedir aí para você que me acompanha, realmente segue lá meu LinkedIn, Rafael Francato Assunção, segue meu Instagram, que é Rafaelfrancato.coach. Eu tô participando aí de um reality com o Roberto Niachik do, do Instituto Gente, ele que é um palestrante muito famoso aqui, autor best-seller. E se você gosta aí do nosso conteúdo, né? De, do podcast, se você gosta do conteúdo do, do meu podcast individual, que é o Power Mindset, vai lá na, no meu Instagram, comenta, compartilha comigo aí. É, a, a sua opinião, o seu feedback e, se possível, marca aí o Roberto Niachi que isso vai me ajudar muito. Eu posso aí é, ganhar uma mentoria com ele. Ele que é um cara top e vou poder ajudar muito mais vocês também que estão ouvindo a gente. Então é isso, meu muito obrigado. Agora é com você Renan das suas redes aí um abraço.
0: Abração Rafa, deixando minhas redes eu acho que é muito legal você consultar essas redes que o, que o Rafa passou que são as pessoais, né, dele, assim como as minhas eu acho que acabam formando um bom é, background para você entender melhor os episódios ter um melhor aproveitamento nos, principalmente nos próximos dois aí a gente vai ele vai ele trata bastante as questões é, de inteligência emocional né? e para você entender muita parte também financeira por trás aí tudo que a gente vai inferir né, sobre aluguel financiamento comprar imóvel não comprar acho que é muito interessante que você ser nas redes também assim como as dele é, no no YouTube mais focado em análise de empresas e fees, é invest lovers no no Instagram, que também complementa o YouTube, aí também é é, mais técnico, né, uma parte, uma análise mais técnica, é investe.lovers, e o Twitter investe.lovers. É isso aí, um abração a todos.
1: Valeu!